1: La imprenta y la edición literaria en Aguascalientes en el siglo XIX. Sexta parte. La ausencia de imprentas. De 1840 a 1846. Un solo taller de imprenta subsistió tras el cierre de la imprenta del Águila, de Palo Vicente Alonso de Hinojos, de la cual tenemos muy poca información. Conocemos tres impresos entre los años de 1836 y 1839, de carácter religioso. Existe además la referencia de una imprenta de Diego Pérez de Ortigosa en 1839, sin más información. De la imprenta de Alonso de Hinojos, podemos pensar que podría ser la primera dedicada a impresos religiosos. Sin embargo, es difícil afirmarlo, ya que parece más bien una práctica común en esta primera etapa de las imprentas de Aguascalientes, que no tuvieran un único sesgo temático o que representara exclusivamente a un grupo ideológico determinado. No olvidemos que un taller de imprenta era también un negocio, y si era complicado mantener la constancia siendo fiel a un solo grupo, podría ser doblemente complicado. Incluso esto pudo haber sido la causa del fracaso de algunas de las imprentas de esta primera etapa, como es el caso de las de Gordoa y de la Sociedad de Amigos de Aguascalientes. Sin embargo, Parece que se aprendió de las experiencias previas. Al menos podemos mencionar el caso de los hermanos Chávez, que, pese a las diferencias con el gobierno local, mantuvieron una relación comercial necesaria para ambos. Es muy difícil conocer las causas de la nula existencia de imprentas en la etapa entre 1840 y 1846, pero podemos suponer que las políticas del poder local en contra de la libertad de imprenta pudieron haber influido. Los primeros intentos locales de regular el uso de la imprenta se dieron entre 1831 y 1834, de los cuales, conocemos, existieron ya una lista de jurados de imprenta, al menos al tener un órgano rector podría tener ciertas políticas aplicables de la libertad de la imprenta, misma que fue protegida con la Constitución de 1824. Sin embargo, las siete leyes y el poder centralista marcaron la diferencia al considerar que que debía existir una responsabilidad por el bien de la sociedad. Lo motivaba a imponer límites a la libertad de imprenta, como fue el caso de Aguascalientes, que, durante el periodo centralista y su primer periodo autónomo, buscó por los medios legales posibles contener la libertad de imprenta. En 1837 fue elegido por el presidente Bustamante el gobernador Francisco Flores Alatorre, que estuvo en el cargo hasta 1841. Su administración se caracterizó por conflictiva. Muchas de las decisiones tomadas por él y por la Asamblea Departamental causaron aún más división de la que ya existía por la lucha nacional que se daba por el federalismo. El aumento de cobros a los locatarios del parián, el incremento de aranceles a los productos locales como el mezcal y los aguardientes en general, el cobro en especie a los dueños de estancos de tabaco, son solo algunos de los ejemplos de las decisiones que tomó el nuevo gobierno y que provocaron muchas inconformidades. Hacia finales de 1837 circulaban muchos impresos anónimos y sin pie de imprenta en contra del gobierno local y el sistema central. Fue tal la preocupación de la Junta Departamental que a petición del ayuntamiento se puso a discusión la búsqueda de soluciones claras respecto de estas actitudes sediciosas en sesión de la Junta Departamental. La postura más clara fue la de José María López de Nava, quien una vez que defendió la libertad de imprenta, manifestó sus límites. En sus palabras, después de exponer los abusos que se cometen con el uso de la libertad que tiene todo mexicano para poder imprimir y circular sus ideas políticas sin previa censura, que todo individuo es dueño de su opinión, sin que autoridad ninguna le pueda poner trabas. Para López de Nava, los límites debían ser defendidos por las autoridades, como su función se los exige, siendo garantes de la paz pública, porque consideraba a los impresos que circulaban como alteradores de la paz social, el orden público, disidentes y revolucionarios. Avanzado el discurso, fue incrementando el tono y arremetió contra la imprenta. En sus palabras, ha llegado el abuso de esta franquicia a su mayor colmo, pudiéndose decir que la imprenta, la han convertido en su receptáculo inmundo. Hasta aquí López Nava. El discurso, transcrito por el secretario, está incompleto, pero por fortuna se encuentra en otro expediente la propuesta de acción para limitar la circulación de impresos sediciosos e incluye al parecer el discurso completo. No podemos asegurar que el mismo haya sido escrito por López de Nava, pero es tal su parecido que es muy probable, pese a no estar firmado. En ese texto se refieren a los propagadores de los impresos, así como a sus escritores, como algunos genios díscolos perturbadores de la paz, imprimiendo y publicando papeles notoriamente escandalosos y subversivos, como los que se han visto en estos días. Este escrito concluye con la propuesta de reglamento que finalmente se mandó a imprimir a finales de 1837. Estos acontecimientos, sumados a los serios problemas económicos que enfrentaba el gobierno local, limitaron la producción de publicaciones, incluso propios de la administración. Los impresos que conocemos de gobierno fueron publicados en la imprenta de Aniceto Villagrana en Zacatecas y por Ignacio Cumplido en la Ciudad de México. Felipe Cosío, el gobernador entre 1846 y 1848, argumentaba en 1847 que, si la imprenta no se ha puesto en planta, ha sido por la falta de recursos y porque en esta ciudad no se encuentran personas ideales para esos trabajos. Lo anterior comprueba que no existían impresores en Aguascalientes y que solamente gracias al impulso del gobernador fue posible atraer nuevamente la imprenta a la ciudad. La limitación de la libertad de imprenta los problemas económicos y la falta de impresores capaces generaron esta ausencia de imprentas en Aguascalientes, ya fueran privadas o de gobierno. Finalmente, la limitación de la libertad de imprenta de los talleres privados y las políticas coercitivas del gobierno local provocaron el cierre de las imprentas privadas y la migración de algunos artesanos impresores, lo que afectó el funcionamiento de la misma imprenta de gobierno. Habían pasado 20 años desde que se estableciera la primera imprenta de Aguascalientes, y en esos años observamos una gran dinámica de interacción entre élites, artesanos, gobierno local e impresores. Esta etapa se caracterizó por una gran inestabilidad, deseos de establecer los medios que consideraban fundamentales para el progreso del pueblo, las tensiones por el ejercicio del poder y el reacomodo de grupos sociales, gracias al acceso a medios como a la imprenta, que permitieron a nuevos actores acceder a la vida y opinión pública. En conclusión, la imprenta fue un medio de poder, y eso lo entendieron tanto los nuevos inversionistas privados como quienes ejercieron el poder. En esos 20 años se dio una etapa de aprendizaje de 1826 a 1829, otra de diversificación entre 1835 y 1839, y por último, una de control por parte del gobierno local que empieza a configurarse desde 1837, que se radicaliza en 1838 y que finalmente lleva a la ausencia de imprentas entre 1840 y 1846. Tras esta última etapa de vacío, sobreviene la consolidación y continuidad de los talleres de imprenta de la mano de los hermanos Chávez, particularmente de José María quien creó una especie de monopolio familiar de la imprenta en Aguascalientes que duró por lo menos 15 años.
0: Expresamos nuestra gratitud a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por la elaboración de los textos de estas cápsulas. También agradecemos a la Secretaría de Cultura de México y a la Fundación para las Letras Mexicanas. Entre 2018 y 2019, ambas instituciones patrocinaron la iniciativa Cultura Editorial de la Literatura en México, CELITMEX, en la que participó activamente Jorge Mendoza. De aquella iniciativa deriva una parte de los contenidos empleados en este nuevo proyecto.